0: 有时我们是站在咸地上，有时还会被咸风吹拂，这是无可如何的情况。不过，如果我们懂得转化对比，在逆境中，或者可以开出更香脆甜美的果实。大家晚上好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八。这里是小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，在这里，小丸将每天为您阅读茶书。今天我们继续来阅读《茶语者》的第三部分《茶之人》。《茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸。陆羽是怎样找到顾诸的？下。那年陆羽十八岁了，公别周夫子时风华正茂，而崔国辅则已经六十四岁了。几十年宦游生涯，想必看透了人生的多面，所以这一老一少反倒结成了忘年交。我们只要略做研究，就会发现。陆羽性格虽然急躁，但真正与他犯冲的，好像只有他的救命恩人鸡公，而后来与他交往的士大夫、官人，都有着与他很深的友情。想来这是离不开茶的缘故吧。陆羽在崔国府处待了三年，史书记载，他们在一起品茶。建水，谈诗论文，每天都开心的很。可是，在我想来，如果要说崔国府收了一个学生，他自己是政府官员，也不是也不是邹夫子这样的身份，显然说不上名正言顺。但你也不能说崔国府雇了一位查事者。因为他们之间的关系远远超过了主人和仆人的那种关系。另外，陆羽离开崔国府的时候，崔国府也没有利用他的官场关系为陆羽谋一官半职，同时也没有史书记载说陆羽要考科举。相反。崔国府在送陆羽上路时，还送他白驴、乌牛、文怀书函等。可见，他们之间的那种关系，并不在雇佣关系里。较恰当的说法是，陆羽算是他的一个比较亲密的门客吧。所以，三年之后，陆羽离开时。他还馈赠了陆羽不少的资金，那已经是唐天宝十三年的事情了。陆羽已经开始了他的远行，他这次要到巴山川峡去。那一年，陆羽二十一岁，他显然是热爱茶的，但我不知道。他有没有下了终身视察的决心？而他的人生观和价值观，显然已经在那个时候初步形成了。无论如何，童年时代十二年的寺庙生活，以后戏班子的流浪和接触到的那些诗意的高唤，对他是有着深刻的影响的。而在这期间，始终没有离开他的，应该是茶吧。如果没有安史之乱，陆羽未必能够成为茶圣，因为我们并不知道真正青年陆羽当年除了茶事之外，还有没有别的梦想，甚至有可能连陆羽自己。也不能够完全清楚自己的选择，所以，他除了茶室之外，也写了许许多多的诗文。天宝十四年的夏天，他是在故乡静邻度过的。他在离城六十里处一个名叫东港的小村子里定居，整理出游所得，开始酝酿。写一部茶的专著，但安史之乱使青年陆羽成了成千上万中难民的一位。随着滚滚难民潮南逃渡过长江，陆羽的信仰又进入了一个激烈碰撞的年代。茶经中的大量茶事资料。正是在这这个时候收集的，我们可以想象，一个孑然一身的年轻人，孤苦伶仃的被扔在公元八世纪那个盛唐以来历史转折点上，那个兵荒马乱的年代，他势必会对这个世界发出巨大的疑问。并且，他势必会对以往所接受过的一切教育，包括童年在寺院中受到的教育，进行一番重新的梳理。他对安详、和平的佛教势必会有一番反思，因此，也会对那那个从小就渴望离开的地方，重新有了回归的热情。正是带着这样一种人生姿态，唐肃宗至德两年，陆羽二十四岁那一年，来到了太湖之滨的无锡，离顾主山已经很近了。在那里，他结识了一位莫逆之交黄福然。接着，陆羽就开始环着太湖南游。穿行在雇主之间，那里一位生死之交在虚席以待。他就是唐代名诗僧谢灵运的第十世孙释皎然。皎然比陆羽大十三岁，与陆羽相遇时也尚未到四十。虽为文豪世家子弟。到他这一代，也已经谨慎得废田固皮。他早年儒释道都学过，安史之乱后就一心一意地进入佛门，一边读经一边写诗了。他一生虽也游历，但总体上是住在。湖是湖州祝山的妙喜寺，直到唐德宗贞元八年去世。青年陆羽和皎然之间的那种关系，显然满足了他几个层面的需求：一是品茶论道的需求，二是谈禅说经的需求，三是诗文唱和的需求，四。是长阳湖山的需求。最后，我们甚至可以猜测，这里面也有着陆羽回到童年时的需要。在以后的几十年中，有一位亦兄亦父、亦师亦友的视角人，始终陪在身边。对一个无家可归、寄人篱下的弃儿而言，这是怎么样的一种慰藉？以往我一直就为一个问题所困惑，那就是陆羽何以为生？因为他没有主上的基业，也没有当官的俸禄，成年以后没有谋生的手段，没有田产。也没有私人的香火。从龙盖寺出逃以后，除了一年左右的时间靠做零人养活自己之外，他就开始依附于官宦人家。先有李奇物，后有崔国辅，当中一段五年时间，在邹夫子处读书。那时还可以靠当仆人为自己交学费吃饭，但以后怎么办？想必还是靠人资助，所以这样的生活总非常久。陆羽在到湖州之前，生活漂泊不定，在这里三年，那里两年，直到遇见皎然。陆羽虽然以后也曾出游四方，但总体上没有离开过湖州顾主山附近。我认为有皎然的妙习寺在是重要的原因。从心理上说，被寺院收留的孩子，虽然曾经千方百计地逃离了寺院，但最后还是要回到寺院后，心里才踏实。这就是我认为的陆羽之所以能够在雇主山留步的心理原因。起初，陆羽就住在皎然的寺中，因此还结识了一大批的朋友，比如写“慈母手中线，游子身上衣”的湖州德清人孟郊。比如写“西塞山前白鹭飞”的渔夫诗人张志和，比如女道士李野、黄甫冉、黄甫曾兄弟，当然在朋友之侧，还有刘长卿、林彻等人。公元七百六十年，陆羽结庐苕西。开始隐居生活，这其中皎然依然是他最亲密的朋友。陆羽常常外出视察，皎然因访他而不得，写过一些诗章，有一篇就叫《寻陆鸿渐不遇》。叩门无犬吠，欲去问西家。报到山中去，归来每日斜。还有一首诗写道：“太湖东西路，无竹古山前。所思不可见，归鸿自翩翩。”可以说，在此期间，没有任何关于陆羽感情生活的记载。只有那首李野的《湖上卧病》，喜陆鸿渐至，给后人留下无限话题，也流传最广。昔去繁霜月，今来苦雾时。相逢仍卧病，欲语泪先垂。强劝陶家酒。还吟谢可诗，偶然成一醉。此外更何之？人们因为这首诗而认为李野与陆羽有爱情，以至于陆羽后来写的那首《会稽东小山》，被人理解为李野被杀之后的悼亡诗。月色寒潮人淡西，清源教断露林西。昔人已足东流去，空见年年江草齐。诗意的确充满了哀婉凄凉之情，姑且就那么认为吧。人们一般以为。《茶经》初稿就是在唐上元元年至永泰元年间，在湖州完成的。《茶经》的完成使当时才三十二岁的陆羽名声大噪。可以说，直到这时候，陆羽才真正跻身高士名僧间，而毫不逊色了。而他穿梭其间的顾渚山，自然也因茶的优良，从此使世人刮目相看。陆羽与顾渚山之间的关系，应该说是从陆羽来到湖州就开始了。有一件重要的茶事发生在这期间，就在《茶经》成书之际，陆羽。曾经来到长兴与宜兴交界的卓木岭下考察茶叶，正巧的，当时的毗陵太守、御史大夫李希云来此地督造阳羡贡茶，并且为完不成任务而发愁。巧得很，这时有个山僧送上了顾主山的茶。李希云知道陆羽是位茶学专家，就请教陆羽。陆羽品尝之后，明确的告诉李太守说：“此茶芳香干辣，灌于他境，可见于上。”李太守在茶叶方面可说为陆羽侍从，当即决定，杨羡茶与顾主茶一起上贡。果然获得好评。陆羽由此实践，又得出茶之真谛的一种，于是便在《茶经》八之初中加上了这样一条：“浙西以湖州上，长州次。湖州生长县长县，故主山谷。”正是在那次考试查，茶试考察中，陆羽在翻过啄木岭后，再一次来到了顾主山。这一次，他做了长期考察的准备，干脆在顾主山路租了租种了一片茶园，亲自品地茶之真味。他跑遍了顾主山周围的茶坡，在《茶经》中提到的。地名就有乌毡山,山、青剑山、悬角岭、卓木岭、凤亭山、福义阁及飞云曲水二寺。在顾主山的辛苦考察颇有心得，因此才有可能在《茶经一之源》中得出著名的“子者上，绿者绿者次”。笋者上，芽者次，叶卷上，叶舒次的判断，并且在大历五年参与贡茶的制作，亲自命名故主山茶为紫笋茶，连同金沙泉水一起推荐给当时的圣上，茶水并列为贡品。关于故主山的茶事。陆羽还写过两篇《顾渚山记》，其中专门谈到顾渚山的茶是怎么来的。实际上，正是从大历五年起，每年立春伊始，湖长两周的赤子刺史就亲自到顾渚山来督茶，雅称“修贡”。立春后四十五日入山，要到谷雨后方能出来。修贡也是要有硬件的。由此，大历五年在雇主山上建了三十几间草舍，历史上第一家皇家茶厂——贡茶院诞生。在金沙泉附近又建亭五座。十亿三万，工匠千余，春来可谓盛况空前。游人闻讯纷至沓来，歌舞活动也是日夜展开。诗人们纷纷吟诵着这里的春天和茶，以及那些采茶的故事。顾渚山的春天，实在就像是唐代。一年一度的茶文化节，在顾渚山修贡的传统，在唐代一直延续了八十多年。贡茶的传统一直保留到明代，既有理论又有实践，既有茶经又有紫笋茶。陆羽与顾渚山的关系达到了最辉煌的顶峰。当时刚到顾主山之时，他有过的那种独行山间、倚杖箕树、嚎哭山野的时代，不知道有没有过去。总之，我们接下来看到的那个陆羽，在顾主山得到了高度的礼遇。大历七年，大书法家颜真卿。到湖州出任刺史，后人有研究者认为，集结在他身边的世子高僧，成立了一个饮茶集团，经常出入于雇主山间。在我看来，倒更像是一个作家协会。每次集会，却又少不了吃茶。颜真卿对陆羽的刮目相看，是被死史料。证明的。他到任一年之后，就开始编修一部红著《运海镜源》，规模大到足有三百六十卷，编者江东名士多达五十余人。陆羽的位置被排到第三，基本上就是一个副主编吧。这部巨著到大历十二年完成。献给了朝廷。就在修书的同时，这个文人集团相会于祝山，建亭纪念。因为是癸丑岁十月癸卯朔二十一日癸亥，陆羽给亭取了一个意味深长的名字——三癸亭。这个亭现在重新恢复了，许多茶人把那个当做茶文化的祖庭。又过了一年，就是大历九年，陆羽与颜真卿等一批朋友游了顾渚山的明月峡，颜真卿兴致勃勃，还题字立碑，可见他对陆羽茶事的重视与倾心。颜真卿是大历十二年离开湖州的。陆羽把颜真卿送走之后，又开始了漫游生涯。但此时他的名声已经大到京城了。他自己大概也觉得《茶经》的出版已经成熟了，因此在皎然的资助下，他于建中元年将《茶经》父子。也是那一年，他访问了病中的李野。我想，他应该是夹着一本茶经去看他的女友吧。他可没想到，再过四年，李野就将命丧黄泉。总之，陆羽作为大茶人，得到了上上下下的一致认可和高度评价。由于名气太大，皇帝不可能不来过问了。于是给了他一个太子文学的头衔，让他当太子的老师。陆羽这时候已经有底气拒绝皇帝了。于是皇帝再一次给他加码，又改认为太常寺太祝。陆羽当然还是不去的，他已经在顾渚山深深地扎下了根。虽然他以后还是周游四方茶香，但因为有了湖州，有了顾渚山，他来去自主，心情大概还是闲适的吧。唐贞元二十年，他辞世于湖州清塘别业。终年七十二岁，生前好友把他葬在妙喜寺旁，好友悄然目测，顾竹山就在不远处守护着他。就这样，与顾竹山合二而一，他自己也成了顾竹山。节目就到这里，敬请期待下集《湖州宝贝》。